0: Ana Paula Sanches é perita em áudio, vídeo e documentoscopia, idealizadora do Projeto Capaz e atua no Ministério Público do Estado de São Paulo como assessora, além de participar como convidada do corpo docente na pós-graduação da Universidade de São Caetano do Sul, o SCS, e do Centro de Especialização em Fonoaudiologia, Cefac, e é a nossa convidada no UFD Talks de hoje, então confere aí que a entrevista está sensacional. Sabia que estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast? Pois é, busque por After Talks e ouça quando e onde quiser as entrevistas no seu player favorito. E se você gosta de conteúdo sobre Forense Digital, não pode deixar de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir nas principais redes sociais para não perder os próximos conteúdos. Será muito bem-vindo e vamos para a entrevista. Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do AFD Talks, né, onde eu trago para você aí entrevista com os melhores profissionais da área de computação forense. E hoje eu tenho ela, fonoaudióloga, mestre em linguística aplicada, perita em áudio e vídeo e documentoscopia, Ana Sanches. Ana, seja muito bem-vinda ao AFD Talks, né? esse projeto que tem o objetivo de trazer um pouco mais da história né, e da vida dos profissionais da área de forense e fico muito honrado né de estar recebendo aqui você né que tem uma história interessante para estar trazendo aí para os nossos inscritos seja para inspirar seja para direcionar né para quem tem interesse nessa área para quem está começando aí a estudar sobre forense seja a perícia em áudio e vídeo ou seja a perícia criminal então seja muito bem-vindo aí fico muito feliz de estar recebendo você aqui né você que tem tá uma agenda aí muito apertada então seja muito bem-vindo
1: Wesley, muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e para mim é um prazer enorme sempre falar do que eu amo fazer da minha profissão para beneficiar as pessoas que têm interesse no tema.
0: Perfeito. Bom, ah, vamos começar então falando um pouco da sua da sua trajetória, né? Você tem aí um longo currículo na parte de educação, desde docente a professora, mas eu queria saber o que que você fazia aí antes de atuar ah, nessas áreas.
1: Então, Wesley, eu sou formada em Fonoaudiologia, né? eu tenho minha graduação em então, durante muitos anos eu atuei em clínica, atendendo é, clientes na parte da comunicação humana, principalmente na parte de voz, voz profissional, a parte de audição também, onde eu fazia exames auditivos, colocava, é, orientava as pessoas a usarem aparelho auditivo, a diagnosticar perdas auditivas. Então, toda essa questão clínica da fonoaudiologia. Depois eu atendi, fiz a parte de assessoria, na parte de jornalismo, então eu trabalhei em uma TV para ajudar a comunicação, a melhorar a expressividade comunicativa de jornalistas, de cantores também, depois é, trabalhei com corais, com atores, então mais essa questão da voz profissional. Depois eu comecei a ministrar aulas em faculdade, fiz meu mestrado fui da aula em faculdade e fiquei durante um bom tempo como docente de graduação, depois evolui para a pós-graduação e assim que foi a minha vida profissional na verdade, né?
0: Interessante. Mas o que que te levou aí a olhar para a forense?
1: Foi justamente na época que eu estava dando aula. Né? Eu como professora eu tinha que todo ano desenvolver é, trabalho científico com os alunos, os famosos TCCs. É, e fora isso, a gente tinha grupos de pesquisa. Então, é, numa dessas buscas por temas, uma aluna chegou para mim e disse: professora, veio com um livrinho, que era do César Bride, que é um perito criminal da Bahia. Ela veio com um livrinho chamado Fonética Forense, falando para mim: eu quero fazer perícia nessa área, vê o que você acha. Eu nunca tinha lido nada sobre, peguei o livro que ela me trouxe, fui me debruçar nessa, nesse tema e gostei. Né? No primeiro momento eu falei É isso também que eu quero
0: que <risos> é, Foi
1: aí que eu descobri a área forense A linha forense E falei, nossa, a fonoaudiologia Tem muito a contribuir Com a justiça Então a gente começou a buscar informações Ver quantos fonoaudiólogos tinha uh, Trabalhando já com isso Se era da capacitação do fonoaudiólogo Também fazer isso E a gente encontrou uma, Alguns fonoaudiólogos no Rio de Janeiro Que já estavam no Ministério do Rio de Janeiro eh, fazendo esse trabalho que era o trabalho que é chamado por alguns de fonética acústica, fonética forense, por outros era chamado como identificação de falantes e hoje nacionalmente falando é chamado como comparação de locutores então eh, foi aí que a gente descobriu esse grupo lá em no, no Rio de Janeiro e eu fui em busca de me aperfeiçoar, me aprofundar no tema para tentar trabalhar com isso e começamos a desenvolver pesquisas científicas na área. Fiquei três anos pesquisando essa área. Era a minha linha de pesquisa, durante os três anos da minha vida foi praticamente só isso que eu orientei os alunos a fazer. Foi dessa forma que eu descobri e me apaixonei pela Forense.
0: Quais eram as dificuldades que você teve e você enxerga, né, olhando as pessoas que começam a trabalhar nessa área hoje, se elas possuem as mesmas dificuldades, o que, que você enxerga, que é melhor, quais foram as dificuldades que você teve no início e se elas ainda se mantêm hoje em dia?
1: Então, a minha dificuldade na época foi entrar na área, né? foi entrar no hall de começar a realizar as perícias, porque a partir do momento que eu descobri que eu queria isso, é, eu comecei a galgar meios para eu conseguir entrar e fazer perícias. E na época foi bem difícil, eu não consegui, foram, é, ao longo de cinco anos foi uma batalha grande de, de me aperfeiçoar, me aprofundar, me especializar, buscar cursos me apresentar para vários locais, em tribunais, em fóruns, me apresentar para juízes, conversar em ministérios públicos. Então, essa foi a maior dificuldade, foi ter abertura. É, a segunda dificuldade que eu via era eu não conhecer nada da, da linha do, da área do direito. Então, isso também eu tive que ir em busca, correr atrás desse prejuízo para eu saber é, quais os documentos que eu podia apresentar para o juiz, quais os documentos que eu tinha que apresentar é, fazer uma petição, como que eu devia me portar à frente a um juiz, a um promotor, a um advogado. Então, é, esse meio que eu não conhecia, para mim, foi uma, uma busca grande, né? Foi uma, uma desvantagem no começo. Mas eu como eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sou, eu gosto muito dos desafios. Então, eu nunca vi isso como um problema, né? Eu via como uma forma de conhecimento e de crescimento. Agora, hoje, o que eu tenho visto, é a gente tem muita gente oferecendo cursos de como ser perito judicial, como você estudar para ser peritos como você começar a entrar no meio é, da perícia, então hoje o mundo está mais facilitado nesse sentido, hoje qualquer um na internet, na época lá atrás, onde eu comecei, não tinha tantos cursos online, não tinha como a gente entrar em contato com as pessoas de maneira fácil, como é hoje, né? Então, eu, o que eu sinto é que essa fase que eu passei... Hoje, ela é mais fácil de ser banida. Né? Então, <risos> é, a questão de você falar... Ah, eu não sei como que eu vou procurar determinadas pessoas... Não sei como eu vou achar determinadas... Isso não existe mais. Porque hoje tem Instagram de todo mundo. É. Está todo mundo live, está todo mundo em YouTube. Então, é tudo mais fácil. Agora, a questão de você ter é, abertura... Eu acho que hoje também, da mesma forma que tem muita gente dando curso, tem muita gente que está tá fácil, por outro lado, uh, tem muita coisa mais superficial também. Então, as pessoas acabam é, achando que estão bem preparadas e entram no mercado ainda despreparadas. E aí pode ocorrer o risco de, de você não fazer uma perícia bem feita, e aí você não ser mais chamada. Então, essa hoje eu vejo que é a dificuldade das pessoas. Tem muita gente interessada, eu acho que o efeito se assai né, na televisão, uhum. muita gente interessada em perícia e não é tão fácil assim. Fazer perícia não é tão fácil, é muita responsabilidade. E então precisa é, ter essa, essa noção, essa noção de responsabilidade, da dificuldade que é você é, ter, arcar com essa responsabilidade. Então eu acho que a dificuldade mais seria essa, é, é você realmente ter o pé no chão para saber o que, que é realmente uma perícia e para se sentir capacitado para começar.
0: Interessante que você falou, primeiro né, na questão aí a, da sua entrada, né, que eu não tinha tanta facilidade como hoje em dia, inclusive você que está assistindo aí, ou ouvindo no podcast, nós temos conteúdo no nosso canal também via podcast, né, os links vão estar na descrição do vídeo, e você que está ouvindo aí o link do canal do YouTube vai estar também na descrição do, vi, do, do podcast, mas você também pode conferir aí no site da Academia de Forense Digital o link aí para o canal né da própria academia e você pode aí caso você queira investir na sua carreira acessar os melhores cursos aí sobre forense digital tá tem o Cinti, tem curso aí sobre fundamentos da forense entre outros, então acessa lá Digital.com.br. e aí voltando agora para nossa convidada uma coisa que eu achei muito interessante é você ter comentado sobre a diferença de hoje em dia né? que antigamente você tinha que buscar sua informação e isso me levantou um ponto que eu vejo ainda hoje em dia acontecendo, mas eu não sei se, se isso assustou você naquela época como assusta as pessoas de hoje em dia, esse ponto é quando você começou a estudar para a área de Forense, pelo que você falou na questão de juiz, de como se portar, etc., então eu vejo que é um longo aprendizado para uma mudança de carreira, digamos assim. Eu imagino que você ainda esteja dentro da área de Fonoaudiologia, mas você hoje atua com uma outra vertente né, que a sua área permite. Sair de uma área que você já tinha uma carreira, né, digamos que consolidada, para uma área que você estava começando, te deu incerteza? Como é que foi esse processo para você?
1: Então, Wesley, eu sou uma pessoa que eu me considero um pouco destemida.
0: E é interessante.
1: Eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos medos. Eu gosto de desafios, como eu disse para você. E eu sou uma pessoa que eu enfrento meus medos. Eu não gosto de deixar... Sabe aquela coisa da criança, quando tá no escuro, ou no um barulho? Uhum. E aí ela fica morrendo de medo. Sabe qual, o que eu fazia quando eu era criança? Eu ia atrás do barulho.
0: É, é isso aí.
1: preferia enf enfrentar o medo e ir lá ver se esse barulho era um barulho que ia me trazer risco Muito então é, era um medo, é um medo inteiro eu tenho medo de muitas coisas na verdade eu não posso falar que eu sou totalmente destemida eu tenho medo de muitas coisas, mas eu sempre enfrentei os meus medos, isso que eu acho que é interessante, agora em nenhum momento eu tive medo, eu tive alguns cuidados mas eu sempre, como eu disse para vocês como eu sempre enfrentei meu medo em busca de conhecimento então assim, tá, eu tenho que fazer isso e é isso que eu quero com minha vida, o que, que eu preciso fazer então, eu lhe dava um passo de cada vez. Eu não pretendi mudar de, de profissão, no sentido de mudar de área de atuação. É, não era a minha intenção no começo, eu me desligar de uma, porque eu amava é. o que eu fazia já. É, eu escolhi uma profissão, graças a Deus, eu escolhi uma profissão que eu sempre amei, a fonoaudiologia, depois eu fui para a docência, que eu também amava, e aí foi uma transição muito tênue. Então, eu não senti nenhum medo em momento nenhum, medo nenhum. Só que teve um momento da minha vida que eu precisei saber o que, que eu quero. Ah, então eu quero ser perita, eu quero fazer perícia, seja na perícia oficial, seja na perícia é, judicial ou seja como assistente técnico, eu tenho que ir atrás desse meu sonho. Então eu comecei a construir mecanismos, é, tive algumas oportunidades, que as pessoas me deram, né, que onde eu estou hoje foi a partir de uma indicação é, de, um, de uma fonoaudióloga do Rio de Janeiro, uma das indicações dela fui eu, e eu acabei ficando onde eu estou. Mas, antes disso, eu tive todo um histórico de construção para eu fazer o meu conhecimento, porque senão nada adiantaria eu chegar a ser indicada por alguém e depois eu não estar preparada.
0: Sim.
1: Né? Então, é isso que eu falo para vocês, você enfrentar o medo, mas enfrentar com conhecimento. Você saber o que você vai buscar e se preparar para isso. Quando eu estava lá, é, quando eu, eu decidi que eu queria fazer polícias, eu disse para você que eu, fi, eu comecei a algumas pessoas. E eu comecei a fazer projetos. Então, eu entreguei projeto no Ministério Público, eu entreguei projeto na prefeitura. Eu fui fazer concurso na prefeitura de Foz do Iguaçu, porque era tríplice fronteira, e eu sabia que ali eu podia ter um, uma abertura maior, porque está no outro país, do lado, né, a Polícia Federal tá ali. Então, eu achava que ali seria um lugar legal para eu começar nesse sentido. Eu prestei um concurso como fonoaudióloga, mas pensando que lá eu teria uma oportunidade de, de repente, lançar um projeto nessa área. E aí, quando eu passei no concurso, eu passei nesse concurso e eu não consegui abertura para trabalhar com a área de perícia. Então, foi uma frustração grande. Aí sim eu vou contar para vocês essa, o que é importante. Então, como lidar com a frustração também? Porque o medo para mim não foi uma coisa tão grande, mas a frustração sim. Porque durante praticamente cinco anos da minha vida, eu me preparei para conseguir uma abertura. E aí eu volto naquela coisa que você perguntou para mim antes, na pergunta que você fez sobre a dificuldade, qual foi a sua maior dificuldade, foi não ter abertura. Porque por mais que eu mostrasse projeto, por mais que eu fosse atrás das pessoas, eu não tive facilidade nessa abertura. Então, aí eu pude. Nesse tempo todo, das frustrações, eu fui me preparando melhor. Tá? Então, é, não tive medo, tive esses momentos de frustrações, tive momento que eu pensei, agora, será que eu vou demorar muito tempo para conseguir Será que vale a pena? Será que é melhor eu desistir? Então, aí entra aqueles montes de incógnitas que você pergunta, será que vale a pena todo esse meu esforço se eu não estou tendo abertura? E aí você começa a brigar consigo para você tentar descobrir o que é melhor, se eu vou, vou perder mais tempo com isso, mais energia, vou atrás dos meus sonhos. E aí é, é nesse sentido.
0: Você tinha comentado também um momento anterior, né? Quando você entrou na área que não tinha facilidade com a internet, etc. Né, hoje em dia tem a facilidade de você usar o LinkedIn. para quem ainda não sabe o poder dessa ferramenta, ela é uma rede social que você vai usar aí né para poder atrair Clientes ou atrair empresas para você. Então, é importante você saber usar o LinkedIn, dependendo do seu objetivo, né? Porque uh, tem palavra-chave, tem lá um perfil campeão e essas outras coisas que vão fazer com que você seja encontrado aí nesse mundo afora. Então, é muito importante ter o LinkedIn. Mas voltando agora no que eu estava perguntando, lá atrás você tinha dito a respeito da dificuldade, né? De, digamos, de comunicação, né? De como colocar o seu uh, perfil uh, para que as pessoas saibam o que você faz. Nisso, é, você também comentou que hoje em dia as pessoas já têm facilidade de fazer cursos e hoje em dia, em teorias, é mais fácil da pessoa, dependendo do curso que ela vai fazer ou dependendo do conteúdo que ela vai consumir, é muito mais fácil dela cometer erros. Você, na sua época, você já chegou a presenciar algum erro, seja algum caso aí de algum amigo, algum conhecido né, na área de forense que esse erro ele tenha sido, digamos que, muito ruim, sei lá, muito vergonhoso, alguma coisa desse tipo?
1: Wesley, eu acho que, olha, eu não tô lembrado de nada desse tipo, claro que assim, ao longo da história de polícias, eu graças a Deus nunca tive problema também, mas o que a gente vê é algumas, alguns peritos é, ou assistentes técnicos, uh, o, o que eu acho que é mais, o pior, e aí eu vou comentar até coisas que aconteceu comigo, tá? Não, não são erros de perícia, isso daí é, não chegou para mim, eu também não tive acesso. E claro, a gente ouve comentários, mas como são comentários de terceiros, a gente não sabe até que ponto que é verdade, então eu não passo para frente também. Uhum. Mas o que eu posso contar para você que já aconteceu comigo é de ter casos atendendo, por exemplo, um perito, um perito oficial, um perito da polícia civil, uh, eu do assistente técnico, um assistente técnico. Ministério público e o assistente técnico da parte e ter contrapontos, né? Ter é, divergências na, nos uhum. resultados periciais e em um desses casos eu e o perito oficial tivemos o mesmo resultado, mas o perito da parte questionou e a forma de questionar foi levar a gente como testemunha do réu. Uhum. Então nessa situação quando eu cheguei lá e, e aconteceu tanto comigo quanto o perito oficial em vez de questionarem o nosso laudo, questionaram, questionaram a nossa profissão, questionaram a nossa vida pessoal. Oh. E isso é muito ruim, né? Sim. Então, na verdade, não foi nenhum problema com o assistente técnico. Foi um problema do advogado, da defesa, da parte, que acabou na hora do, do julgamento, lá da, né, das retivas e tudo mais, ele a, atingir, tentar atingir a gente de uma outra forma que não pela questão técnica. Então, isso foi a coisa mais é, equivocada, que eu acho que, antiética, talvez, eu não sei, na área, na área do direito é muito diferente, né? Eu vejo Sim. isso, eles não falam que essa questão não é antiética. Então, eu, eu tenho dificuldade de entender isso e acho isso muito ruim. Mas faz parte de todo esse contexto. Então, a gente tem que acostumar a ter sangue frio em alguns momentos para lidar com isso, e isso foi um aprendizado para mim também. Então, eu acho que nessa situação, e por isso que eu falo que a gente, quando vai lidar com perícia, a gente tem que saber se posicionar, é, aceitar determinadas coisas que a gente não está acostumado a aceitar, e estar aberta para entender esses significados de diferentes áreas, de diferentes visões, né, e, e se preparar emocionalmente. Porque tem hora que vem coisa pesada. Então, a gente tem que estar preparado para isso.
0: Pelo que eu entendi, esse advogado, de alguma forma, ele queria né, talvez desqualificar você, ou talvez desqualificar o técnico, ou talvez desqualificar o perito que estava com você, ou talvez desqualificar vocês dois. Esse tipo de, de jogo, digamos assim, é, é comum no, nesse mundo da perícia? Como é, como é que funciona isso? baseado na sua experiência e na sua observação de mundo?
1: Então, na verdade, essa... É... Na, na parte criminal, eu vejo isso, não falo isso na perícia não, mas no, na questão da justiça como um todo, quando vai para júri, é, geralmente acontece esse tipo de coisa, né? De, de alguma forma os advogados, a acusação, elas pegam pequenos pontos onde elas têm mais força para tentar é, puxar para o lado dela, ou o júri e tudo mais. Uh, nesse caso da Felícia, eu não sei, eu já ouvi comentários também de terem acontecido com outros colegas, não é tão comum é, no sentido de ter uma grande porcentagem, mas já ouvi comentários de terem de ter acontecido
0: Então aproveitando e né, agora fazendo uma, uma última ligação aí o começo da sua carreira, né, que as suas dificuldades iniciais foram fazer aí o seu perfil, entrar no mercado, etc quais são hoje as suas maiores dificuldades uh, na atuação aí do que você exerce?
1: Wesley, eu gosto muito de estudar. Muito. Eu sou uma eterna estudante. Eu aprendo a cada dia, graças a Deus. E hoje a minha maior dificuldade é não ter acesso a todos os cursos que eu quero. É <risos> <risos> não poder fazer tudo o que eu preciso e que eu quero. Então, hoje a minha maior dificuldade é aceitar que eu não tenho condições de aprender tudo. E, e ter... É, eu, aceitar que o que eu tenho hoje, claro que eu tenho que ainda, cada vez que eu puder, eu crescer ainda mais, eu aprender ainda mais, mas eu tenho hoje minhas limitações, né, sejam elas de tempo, sejam elas de dinheiro, sejam elas de é, condições emocionais da época que eu tô passando, né, eu já sou uma senhora, então eu tenho limitações, e Então tem outros sonhos que eu quero realizar, então eu tenho que organizar tudo isso. E isso para mim hoje é uma dificuldade, não é nem ligada tanto a, a, ao que eu faço, porque eu amo o que eu faço, estou num lugar maravilhoso, trabalho no ministério que eu amo trabalhar lá, sou muito bem respeitada é, pelos pares também, é, pelos colegas de trabalho, pelo, pelos colegas que eu fiz no mundo afora. Graças a Deus eu tenho essa facilidade Então a minha dificuldade hoje é a aceitação Que eu não posso ter tudo que eu
0: quero Tem, tem um, um, um cara que eu acompanho que ele, ele faz uma frase que é Tudo não terás <risos> Que resume o ser humano né? <risos> Mas enfim, como é que é na sua visão hoje em dia Esse mercado para mulheres? Tem muita mulher de perícia, tem pouca Você enxerga hoje o um interesse da mulher maior Como é que você enxerga isso? hoje em dia.
1: Então, Wesley, a cada dia que passa eu me surpreendo mais com isso, sabe? Porque antes eu via que eram muitos homens. E, à medida do que eu... Ao passar o tempo eu fui indo para um congresso, participando de cursos, fazendo cursos, dando cursos, eu fui vendo que esse número de mulheres foi crescendo, ou eu não via as mulheres antigamente tão é, empenhadas, né? E hoje eu participo de vários grupos de perícias no Brasil, WhatsApp, enfim, tem um Instagram também, e a quantidade de mulher é muito grande. E o que mais me surpreendeu nos últimos tempos foi ter visto quantidade de mulher na perícia da computação forense. Na oh, perícia da, né? Porque é uma área de exatas, e, e todo mundo acreditava que as mulheres fugiam muito das exatas, né? Eu tive poucas amigas que fizeram exatas, né? então, na minha vida toda, o que eu, a minha experiência de vida com meus amigos, foi justamente essa, que os homens iam mais para a área de exatas e as mulheres ficavam mais na área de humanas ou da, né, da questão biológica, enfim. E hoje eu tenho visto muita, muito crescimento das mulheres na área de, da computação forense. Eu acho isso fantástico. E não vejo diferença, tá? Eu não sei se eu sou meio Alice no País das Maravilhas, se eu procuro ver o melhor sempre, uhum. mas é, eu não vejo essa diferença, pelo menos no, no tempo de, de anos aí que eu tenho frequentado congressos, que eu tenho visto colegas apresentarem trabalhos, eu não faço essa distinção e não vejo que, que é feita, né? Claro que no meio que tem mais homens. Acabam mais homens apresentando trabalhos, mais homens estando nos congressos. Mas, em momento nenhum, eu percebo que é uma discriminação.
0: Vamos voltar um pouquinho bem para o seu passado agora. Você foi docente aí né, na Universidade Três... Três Fronteiras, que é no Paraguai. Como é que foi essa experiência?
1: Olha, foi bem, bem interessante. Eu Foi uma colega que sugeriu o meu nome, porque eles estavam precisando de um professor para justamente ensinar e, e, e trabalhar com os, os profissionais que estavam fazendo mestrado e doutorado na área de, na parte de oratória. Então, como eles estavam com um programa muito diferenciado, eles queriam fazer com que o profissional, profissional saísse de lá, preparado para dar aula, preparado para fazer uma gestão da universidade, então eles queriam alguém que desse esse conhecimento. Eu não tinha, não tenho doutorado ainda, né, eu cheguei a fazer, mas defendi minha tese, então eu, na época, eu fui convidada para ser um professor convidado, porque eu não poderia participar do programa, porque eu não tenho doutorado. E aí, foi uma experiência fantástica, porque eu dei aula para todos os cursos, Tinha mais de 20 cursos de mestrado ah, doutorado. Então, eu tinha, e tinha gente do Brasil inteiro fazendo curso lá no, no Paraguai, então, eu, eu fiz muitas amizades, tinha professores maravilhosos da USP, da Unesp, da Unicamp, aqui de São Paulo, do Lago de São Francisco, que é a USP também, que tinha, um, inclusive, um promotor que dava aula lá. Então, assim, a gente teve, eu tive contato com muita gente boa dando aula no Paraguai, porque era um conceito novo e, e foi muito interessante. Eu cresci muito dando aula lá. É... Não tínhamos, as pessoas às vezes perguntam, mas tinha aluno paraguaio? Não tinha aluno paraguaio, não tinha aluno argentino, eram alunos do, eram pessoas que não tinham condições de fazer aqui no Brasil e que acabaram indo fazer no Paraguai esses cursos lá, mas os professores eram todos brasileiros e os alunos também eram todos brasileiros. Foi uma experiência fantástica. Eu queria acrescentar também que lá no Paraguai, no finalzinho que eu fiquei lá, eles abriram o curso de ciências forenses, doutorado em ciências forenses. E eu, é, por convite do, dos donos da instituição, eu acabei me matriculando como aluna. Então, eu fiz todos, todo o curso de, de ciências forenses lá. E lá teve, tivemos cursos de DNA, de uhum. odontologia De medicina legal, é, toda, balística. Então, todas as matérias da ciências forenses foram dadas por, por, por professores brasileiros. É, já é, atuantes na área da, da Ciência Forense. Então, foi um crescimento, foi onde também despertou muita coisa para o que hoje eu faço.
0: Interessantíssimo. Bom, antes de ir para o intervalo, eu queria deixar uma pergunta aberta, né? O que te inspira depois dos comerciais? Não sai daí. Que tal conhecer os treinamentos da Academia de Forense Digital? Se você tem interesse em investir na área de Computação Forense, então conheça os treinamentos que vão desde a formação iniciante até a avançada. Acesse digital.com.br e conheça os cursos de formação relacionados ao mundo da forense digital. Bons estudos! Voltamos aí com a continuação da nossa entrevista, né, com a maravilhosa Ana. Eu deixei uma pergunta em aberto, né, antes de entrar para o intervalo. Ana, o que que te inspira?
1: Wesley, olha, várias coisas me inspiram, mas uh, trabalhar com perícia, como eu te falei, uma das respostas anteriores, é que às vezes é, a gente pega perícias muito pesadas para fazer. Né, como perícias que é, trabalha com vídeo de pedofilia, hum. é, com depoimentos de estupro, de abuso. Então, essas coisas mexem muito com a gente. Às vezes travam no meio da perícia, você tem que dar uma parada, uma respirada. Então, pensando a fundo assim, o que, que me inspira hoje é saber que, de alguma forma, eu vou ajudar essas pessoas que foram abusadas, que foram estupradas, que é, sofreram de alguma de alguma forma. Então eu tenho parte nisso quando eu faço uma perícia eu estou dando possibilidade para essa pessoa de alguma forma resgatar o brilho resgatar uh, tudo que ela perdeu nesse momento né? então isso é uma coisa que me inspira saber que eu estou ajudando alguém
0: perfeita sim né perfeita a sua resposta mas não a situação aproveitando ainda uh, um pouquinho desse assunto eu conversei com o Marcos Monteiro também uh, sobre esse assunto de pedofilia na entrevista que já está no canal então você que vai assistir depois de assistir esse aqui inteiro assiste lá que está muito interessante o Marcos ele falou que ele também passou por um momento assim de de cair nesse mundo né e ver coisas que ele nunca tinha visto e tal e que ele precisou às vezes é, de se recompor para continuar né lidando com esse tipo de, de situação chegou um momento que ele eu acredito que ele só conseguiu melhorar muito quando ele conversou com isso ou alguém que passou a mesma situação. Como é que foi a primeira vez no seu caso de ter lidado com um assunto assim, né, tão, tão delicado? E como é que isso te atingiu e como é que você conseguiu lidar com isso?
1: Wesley, eu não sei te falar se é a melhor forma que eu, que eu lidei com a situação. A minha primeira vez que foi com um caso é, que mexeu comigo, foi, com, não foi eu que atendi, mas foi no meu setor. E como eu sou gestora lá do setor, eu acabo vendo, é, lidando com isso também tendo que algumas vezes atuar em conjunto e então é, foi sobre pedofilia e uma forma que eu, que eu lidei isso foi pensar que de alguma forma realmente eu estava ajudando, eu iria ajudar alguém fazendo um bom trabalho então a primeira coisa é eu tento me afastar um pouco de ficar pensando no, naquilo, no que eu vi no que eu ouvi e, e, e foco na questão técnica então, eu não sei se é a melhor forma de lidar, mas é a forma que eu aprendi e que, me de uma certa forma, me, me fez trabalhar melhor. E a outra coisa que me ajuda é eu conversar com meus pares. Então, lá dentro do nosso núcleo, quando eu pego um caso pesado, eu gosto de falar sobre ele com outras pessoas. eu É como uma forma de desabafo, mas é só ali dentro, tá? É quem tem contato também, quem sabe o que está acontecendo. É, é uma forma de eu lidar com essa frustração, essa angústia de alguma forma, para depois eu me assentar e falar, bom, agora eu posso trabalhar em paz, né, de uma certa forma, em paz, no sentido de focar e não ficar pensando tanto naquilo. Então, é, é, é uma forma, não sei se é a melhor forma do mundo, mas é a forma que eu aprendi que para mim deu certo.
0: Qual foi o pior caso que você já pegou e se você poderia comentar?
1: É, é, na verdade, assim, a pedofilia foi o pior, porque assim, eu tenho uma filha então, quando a gente... Não falo que quem não tem, não sinta também, tá? Mas quando a gente tem filho, a gente pensa que podia ter acontecido com o filho da gente. Então, isso mexe muito, muito mesmo. Eu nunca imaginei que fosse doer tanto, não sendo uma pessoa que eu nem conhecia, mas doer, doer mexeu e isso me afetou muito por uns dias, vários dias. E sempre lembro, eu lembro da figura, eu lembro da foto que eu vi, eu lembro vídeo, por mais anos que já tenha se passado. E isso a gente não esquece. E a outra coisa que mexeu comigo foi um caso que eu atuei de... várias. Às Se eu falar para você que nenhum mexe comigo, é mentira. Porque todos, como é tudo crime, ligado a crime, a gente sempre, de alguma forma, sente alguma coisa, né? Então, a gente tenta se afastar o máximo possível da cena... E tenta fazer o nosso trabalho. Esse é um é foco aí. Mas é, quando eu fiz a questão de depoimentos de mulheres que foram abusadas sexualmente. E estupradas. Isso Nossa. mexeu muito. Isso mexe comigo toda vez que eu tenho que fazer. No sentido de eu sou mulher. Eu sou mãe de uma menina. É, eu tenho irmãs. Então cada vez que eu ouço alguma mulher dando um depoimento desse. Eu eu fico pensando em o que, o que seria se alguém próximo de mim tivesse passado por isso, o que eu teria feito como que teria sido como que eu teria lidado então eu respeito muito essas mulheres que passaram, não só mulheres né? eu já vi depoimentos também é, de, de homens né? então assim é, não tem não tem sexo, não tem gênero na verdade quando você perde o seu sua condição de você escolher o que você quer da sua vida é, machuca muito você acaba de perdendo a sua liberdade de, de ser você mesmo né então isso é uma coisa que mexe muito comigo eu fico pensando o que o que teria sido feito se fosse comigo e eu só peço toda vez eu 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 rezo eu peço a Deus para que proteja essas pessoas e que traga paz no coração de cada uma e aí faço meu trabalho é difícil, mas é o trabalho que eu escolhi para fazer. E como eu falei para você, eu escolho fazer o meu melhor trabalho para, de alguma forma, ajudar a minimizar esses efeitos. Então, diante de todas essa, essas frustrações aí, Wesley, que eu acabei de te contar sobre os casos que eu atendi que me marcaram mais, o que me faz continuar? Porque tem gente que pergunta: nossa, mas é tanta uhum. desgraça, tanta coisa ruim, como é que você consegue, né? É, eu consigo, o que me faz seguir em frente, é saber que o meu trabalho, eu dou o de mim, eu dou o meu melhor, o que eu sei fazer, para que eu ajude é, não só a justiça, claro, de uma forma geral, o Ministério Público, que está atuando, o juiz que vai receber esses laudos, esses pareceres, não só meus, não são só meus, né? mas é, principalmente as vítimas, então isso me faz continuar eu sempre fui uma pessoa que eu go gostava de ajudar as pessoas então é, essa é uma forma que eu tenho de ajudar as pessoas com aquilo que eu gosto de fazer
0: Perfeito, você tem algum profissional que te inspira?
1: Muitos, muitos é, eu sempre procuro olhar ao longo da minha vida toda Wesley, as pessoas que me inspiraram né? uhum. então desde o, das, das, da minha família meu pai é um homem super honesto é um homem super justo é um homem que sempre batalhou e sempre foi muito ético, é um profissional de gabarito enorme, se não fosse a condição dele de estar uma cidade pequena, eu acho que ele teria alçado voos muito grandes, e lá em Martinópolis, onde eu nasci, ele já foi um grande profissional e ele é muito respeitado lá. Minha mãe, que é uma mulher guerreira, que foi criou a gente como mulheres de fibra, ela falava desde pequena, eu escutava ela falar que ela criava para voar, então ela isso. deu essa abertura para a gente. Nós mulheres, cada uma das filhas dela está num lugar. É, ninguém ficou lá na cidade do interior, não porque a gente não escolheu, mas é porque as oportunidades foram surgindo e a gente acabou indo para fora. Então ela nos possibilitou isso. Então são meus grandes, minhas grandes inspirações minhas irmãs, minhas sobrinhas e cada uma com seu jeito. Então eu tento buscar, Wesley. Se eu for falar de todo mundo vai ficar muito grande, aqui é eu vou ficar uma hora falando só das minhas inspirações. Mas se eu fosse buscar aí as inspirações profissionais, eu falar, base... eu falo que minha base foi minha família, porque meu pai minha mãe são é um homem e uma mulher muito justos, são justos, são éticos, são profissionais, sempre estudaram muito, sempre gostaram de estudar. E nos incentivaram a isso profissionalmente falando, eu tive ótimos professores, eu tive ótimos gestores que me orientaram ao longo da minha vida é, eu comecei a minha carreira uh, forense com uma fuma do Rio de Janeiro que foi quem me abriu as portas inicialmente para conhecer esse mundo e, aliás, foram duas, a Maria do Carmo Gaglione e a Mônica Zariti que trabalhavam no Ministério Público do Rio de Janeiro é, hoje eu tenho grandes colegas, grandes profissionais na área da delícia, em várias áreas, me inspiro em cada um deles, porque eu gosto de aprender, eu, como eu falei pra vocês, eu sou de uma pessoa de desafios, então eu gosto de aprender coisas novas, então lá no trabalho eu tenho promotores que me inspiram muito, meus ex-chefes, meus chefes atuais, meus colegas de trabalho, cada um com seu perfil, então é, é, são muitas inspirações, né, e eu... Tento buscar, tirar, sugar <risos> de cada um o melhor que cada um tem, é isso.
0: Interessante que eu também, eu, eu tenho muitas pessoas que me inspiram, né, e sempre quando eu posso eu deixo claros para elas. É, e meus pais também estão bem no pilar, né, são pessoas que vieram de uh, uma vida bem humilde e tal, mas que nunca deixaram falta nada para a gente. E de certa forma me ensinaram muitas das coisas que eu sei, né? Através de exemplo, etc. Então, eu acho interessante é, as pessoas com essa habilidade, digamos assim, de aprender através da, da, de como as outras pessoas lidam ao redor delas, sabe? Você pode aprender perguntando, você também pode aprender observando, e é algo que eu tento fazer, sabe? É um exercício. É, se tem alguém que me inspira, por exemplo, eu fico observando e às vezes encho de pergunta também mas é porque essas pessoas, elas de certa forma, nos sentiam a ser melhores e as pessoas que, de certa forma, têm essa habilidade de, como você disse, né, de sugar o, o que é de melhor na outra pessoa, né, para se transformar numa pessoa melhor, eu acho esse tipo de pessoa bem interessante. Então, ver que você conseguiu fazer o seu perfil ter uh, ingredientes, né, digamos assim, das pessoas que você considerava os melhores. Então, parabéns.
1: Obrigada.
0: Fazendo um exercício de reflexão e olhando né, para o seu passado e vendo tudo que você passou para chegar até onde você chegou, como você se enxerga hoje?
1: Ai, Wesley, é, essa pergunta é tão gostosa de pensar, porque assim, é, tem aquele termo que talvez não fique tão tão agradável a gente falar aqui numa live, mas eu gosto muito de ouvir, sabe aquela coisa de é, todo mundo viu as pingas que eu tomo, mas ninguém que eu tomo? É, <risos> Então, assim, eu acho tão gostoso, eu, eu gosto de escutar as pessoas a falarem sobre o seu sucesso profissional, Sim. seja ela de que forma for, porque qualquer pessoa tem sucesso profissional, qualquer um, independente da profissão que escolheu ter, né? independente do caminho que tomou, foi o seu caminho, foi o caminho de Sim. escolha. E o caminho de escolha de todo mundo tem suas dificuldades. Você pode ter tido oportunidades, horas você agarra essas oportunidades, hora você não agarra eu deixei muita oportunidade de passar na minha vida mas não culpo e nem responsabilizo ninguém por, pelas oportunidades perdidas porque foi o, foi a minha escolha né uhum. e foram minhas batalhas então eu hoje me vejo eu vejo me vejo uma pessoa que eu como eu disse para você eu sempre fui de desafio sempre gostei de enfrentar medos sempre gostei de criar oportunidades também eu criei oportunidades eu fui atrás dessas comunidades e então para mim eu, eu, o caminho que eu segui é um caminho de sucesso é um caminho que eu eu cheguei hoje eu posso falar que eu cheguei onde eu gostaria de estar o que eu vou fazer daqui para frente eu não sei eu profissionalmente falando eu eu consegui tudo que eu planejei para minha vida eu consegui atingir a única coisa que eu não consegui atingir e talvez tenha sido por um pouquinho de descuido da minha parte foi eu Chegou uma época da minha vida eu já estava no Ministério Público. Eu quis fazer um concurso público. É, fiz alguns, né, para perícia oficial e antes de eu entrar no Ministério Público e não não passei, passei mas não cheguei nas das melhores classificações para poder entrar. E isso, mas eu sempre levei numa boa porque eu, né, depois eu logo fui para o Ministério Público e estando no Ministério Público teve de novo a oportunidade de um concurso e eu fui tentar fazer esse concurso. Se eu passasse, eu não sei se eu iria. Eu passei, eu fui para tentar e, e ver como é que estava o concurso. Mas o que que aconteceu? Hoje, é, eu pensando bem em todo o caminho que eu trilhei, eu não sei se eu tivesse passado na perícia oficial, se eu seria tão feliz quanto eu sou hoje. Porque eu tenho muitos amigos ótimos, excelentes amigos na perícia oficial, e o que eles me contam De como eles vivem É o um mundo deles perfeito, claro Eu idolatro Porque eu acho maravilhoso Ir pra cena de crime, fazer exames de balística Mas não é o meu perfil Eu acho que eu não me adaptaria Nesse perfil Porque eu gosto de fazer o que Eu, eu amo fazer o que eu faço Mas é o que eu faço É o que eu escolhi para mim, é o meu caminho Então eu teria que que abrir mão de coisas que eu acredito e que eu faço hoje bem feito, para aprender ter outros aprendizados e de repente nem estar tá fazendo mais do que hoje eu tô fazendo. Então, é, eu acho que eu trilhei o caminho que eu quis e que era para mim. E é, não, claro, não fazendo aquela coisa de aceitação de ah tá bom é assim mesmo. Não, eu acho que não é que é assim mesmo. Eu quis isso para mim. Então daqui pra frente eu só tenho a agradecer, sempre agradeci, mas eu agradeço porque assim, tem surgido oportunidades muito lindas para mim, como agora ó, o convite que eu tive do Renan, é, a, o convite que eu tenho para participar de escrever livros com colegas, do lado, é, então eu tenho agora, tô no um, um caminho de mais um, que já é o terceiro, claro é, os convites para dar aula em cursos pelo Brasil afora, então eu tenho oportunidades maravilhosas e que hoje eu não tenho mais aquela coisa de ah, qual que é meu sonho profissional? Meu sonho profissional eu já atingi. Agora é só conquistas que eu só tenho a agradecer, entendeu? Então, é isso. Eu, eu só tenho, eu tenho benefícios daqui para frente, eu acho.
0: Interessante também que você parece uma pessoa que é, que, que é grata, né? E esse é uma qualidade que eu também acho interessante nas pessoas, eu sou muito grato com, com todas as, as oportunidades que eu tive, né? as, as oportunidades também que eu criei, porque eu acho que no final das contas, primeiro, você não tem garantia de nada, né? e segundo, algumas pessoas, elas, elas, com pequenas ações, Elas podem às vezes transformar o seu mundo. É, uma coisa que eu estava falando aí que eu me lembrei foi de dois episódios. Né? O primeiro episódio, se eu não me engano, foi o Steve Jobs numa formatura de jovens e tal. Ele falou algo que, é o que parece o que você disse, né? Que era sobre... Eu vou lembrar um pouquinho aqui, porque tem muito tempo esse, isso que ele falou no vídeo e tal. É como se fosse os caminhos do coração. Uma coisa assim, que é tipo, ah, você faz a sua jornada, é, é início nada, tipo, os pontos parecem que não se conectam, mas lá na frente, quando você olha para trás, você vê que tudo faz sentido, assim, sabe? E a segunda coisa também que me direciona para o que você falou é o livro que eu tô lendo agora, né? Que é do Frei Augusto. Que é o Ponto de Flexão, meu um excelente livro, ainda não terminei de ler, eu sou muito fã do Flávio Augusto, e ele também fala sobre esse ponto de flexão, né, que são, de certa forma, as decisões que você vai fazer e que vão definir o seu rumo de vida. E você hoje chegar, e eu, eu entendo um pouco do que você diz, né, porque hoje eu já estou num momento é, da minha vida que eu não, é, eu sempre sonhei, de certa forma, mas sabe quando você é lá atrás, você sonha com algo, mas está meio cheio de nuvem, você só tem um... Sabe, você tem, você tem uma sensação boa, você tem um direcionamento bem vago, mas você não sabe o que é. E aí quando você chega naquilo, você olha pra trás e fala, pô, cara, sabe, tipo, era é isso que eu queria pra mim eu acho que é isso que você sente quando você olha pra trás com todos esses pontos entendo quando você diz que ah, as pessoas que estão fazendo esse tipo de atividade ah, são felizes lá, mas eu não seria tão feliz às vezes quanto elas porque eu sei que hoje o que eu faço me faz feliz e isso também entendo porque é o que eu tô fazendo hoje também, e eu acho que é interessante quando a gente consegue, né, é, chegar nesse nível, assim, de, digamos, de vida né, porque é você trabalhar com o que você ama e você ter essa oportunidade de poder parar e refletir, sabe eu acho que não só trabalhar com o que você ama é interessante, mas eu costumo dizer que a, a vida, né, se ela fosse uma estrada única, e aí você só tem um, <risos> o início e o fim, é você observar o caminho, sabe? Quando você está caminhando. Então, eu sempre paro, às vezes, para olhar o que eu conquistei, o que eu passei para chegar até aqui, e eu acho que provavelmente também você faz isso, e eu acho que a maravilha da vida é isso, sabe? Não é só você fazer o que tá fazendo, é você parar e, e sabe? Pô, cara, eu conquistei as coisas, sabe? E isso eu acho maravilhoso, assim.
1: É, eu acho que olhar o caminho é o fundamental. É olhar tudo que você. E até para você pôr o pé no chão e não deixar que o ego
0: se
1: fortaleça, você lembrar de quem você foi, das suas raízes, dos seus amigos, da sua família. Você lembrar de tudo isso, porque em momento nenhum, se você se lembrar disso, em momento nenhum você vai humilhar ninguém, você vai passar por cima de ninguém. Claro errar, mano, a gente erra, às vezes a gente acaba passando uma imagem que não é aquilo que a gente gostaria, mas é, é bem isso, é construir com humildade, lembrando sempre de quem você foi, de quem de onde você veio, quem fez, quem foi, foi, foi é, fez parte disso, de isso, você, né, então eu sempre fui muito grata, sempre fui muito grata, embora talvez algumas pessoas não vejam dessa forma, porque às vezes a gente também comete o erro de não parar, de não isso. agradecer, de não cruzar mais com algumas pessoas, né? E isso acontece, é normal. Então a gente não precisa, né? Quando a gente faz alguma coisa para alguém também, eu tenho muito essa, essa esse pensamento. Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu não fico esperando um retorno disso, porque eu fiz porque eu quis. Ninguém isso. me obrigou a fazer, né? Então isso faz parte do caminho da gente. Eu acho que é isso que faz a gente é, vencer também na vida.
0: É interessante, né? Essa forma de enxergar o mundo, eu acho, acho que é um presente que a gente tem e que muitas pessoas, baseado no meu achismo, as pessoas não param pra refletir sobre isso. Tem uma pergunta que eu queria fazer. O que é o Projeto Capaz?
1: Wesley, é, tem tudo a ver, né? E você falou uma coisa aí, eu respondi que eu cheguei num ponto de vida, de profissão, que eu acho que não tinha mais o que fazer. E aí a gente começa a achar o que fazer, né?
0: Uhum, é. <risos> o
1: Projeto Capaz é um sonho antigo que eu tinha, de reunir amigos é, bem conceituados, bem renomados, para falar sobre a, a comunicação humana. Então, eu queria, de alguma forma... É, eu, eu não sei se você conhece algum... Tem um, uma pessoa, um profissional, que chama Wendell Carvalho. Ele faz mentoria sobre a parte financeira, emocional, profissional, como você lidar com o Instagram. Então, eu acabei fazendo algumas mentorias com ele... E eu descobri nesse meio tempo que é, eu tinha que fazer mais coisas, né? que tudo bem, eu faço, eu acho que o meu trabalho de perícia eu faço e eu ajudo pessoas, mas de certa forma eu ganho para fazer isso, então eu sou bem paga, então eu faço a minha obrigação, embora eu ame o que eu faço. E aí eu falei, bom, eu também amo falar em público, eu também amo fazer as pessoas é, conversarem melhor, eu gostava de, de fazer esse trabalho... E por que não, então, fazer um canal, um programa social para que eu ajude pessoas a, a se comunicar melhor? E aí eu fiz contato com alguns amigos, fiz o projeto, tirei da minha cabeça, pus no papel e falei, bom, então agora eu vou pensar nas pessoas que eu quero é, ter comigo nesse projeto. E aí eu fiz todo o programa, encontrei os colegas de vários lugares do Brasil, pessoas que eu gostava muito, que eu sabia que tinha competência, é, que de repente nem apareciam muito na mídia e tal, mas que é, eu queria trazer junto comigo. E foi assim que surgiu o Projeto Capaz, que é a Comunicação Assertiva e Pacífica. Essa é a abreviação. E aí a gente começou a construir isso juntos. Então é um projeto que eu, eu fiz no Instagram para ele, no meu Instagram, mas é, é com a cara do Capaz. E lá a gente fala de toda a questão do que você precisa para ser um melhor comunicador e aí quando a gente fala em melhor comunicador a gente começa já é, a entender um pouco das nossas crenças dos nossos valores porque quando você se comunica você tem que saber escutar o outro você tem que estar preparado para escutar o outro para dar abertura para o outro e isso diz muito respeito a gente né por que que você não aceita determinadas ideias como você lida com essas frustrações de você não aceitar como é que você fala para aquela pessoa que apesar de você estar ouvindo você não concorda então entra entra valores entra entra crenças entra mexer um pouco com o nosso ego se colocar no lugar do outro a empatia então o programa ele foi construído com base nisso Wesley e a gente é, eu vi que quando a gente começou são quatro meses de programa esse programa vai durar agora até setembro final de setembro e, posteriormente, agora conversando com os colegas que participaram, posteriormente a gente vai abrir um, uma plataforma, como o Renan tem, com a plataforma de Forense. A gente está pretendendo abrir uma plataforma para esse projeto, para virar um programa mesmo. E, e vamos ver o que vai dar. Está é, dando certo, temos bastante gente seguindo a gente. e Toda quinta-feira a gente faz live, todas, todas tem um conteúdo diferente, então cada semana uma pessoa é responsável pelo conteúdo e eu que alimento tudo isso, eu que faço arte visual, eu com a minha filha, minha filha é formada em design gráfico, então ela também me ajuda nessa parte, mas eu adoro edição, então eu mexo, eu faço os vídeos, eu posto, eu ponho as os... coisas, eu faço as coisas, então é um programa que eu criei para essa outra parte, que é a parte social, para me completar de alguma forma
0: Quais são os meios sociais que tem? Você falou que tá no Instagram, mas quais são os outros meios também que vocês estão lá o projeto Capaz?
1: Não, a gente só tá no, no Instagram por enquanto, Wesley. Por enquanto a gente vai fazer lá, agora mais para frente a gente vai abrir o um canal do YouTube, mas isso agora é uma próxima etapa para depois ter ah, mais sim. esse projeto no Instagram. Né? No Instagram, é, fica lá no meu Instagram _sanches, né? porque eu tenho um hum. que é da Forense e tem esse isso. que é do Projeto Capaz.
0: Qual que é da Forense?
1: da forense
0: é fono arroba fono forense. então tá na descrição do vídeo e também aí nas redes sociais, é, não vai lá agora espera terminar aqui, depois você vai seguir ela lá, tá, e comenta lá o que, que você achou da entrevista, também comenta no Instagram aí, da academia o que, que você achou né, dessa entrevista, quem você gostaria de ver aqui, que a gente tá aqui para te ouvir Tá. Ana, você tem alguma orientação, alguma dica aí para quem tem interesse em entrar na parte de forense de áudio e vídeo?
1: Então, ó, é, na verdade, tanto a documentoscopia, que é o exame em documentos, grafotecnia, quanto a perícia de áudio e vídeo, não existe é, uma obrigatoriedade de você ser de determinada área de formação. Então, qualquer pessoa de qualquer formação hoje pode atuar nessas áreas de perícia. Isso que é um interessante. Então, você pode vir da área de contabilidade, se interessou para fazer perícia em áudio-vídeo, e você se aprofundar, você estudar, fazer um, uma especialização, e você pode atuar nessa área. Não, não existe um impedimento se você tem um conhecimento prévio, tá? É, então, é, a dica é estudar muito, porque é, para qualquer perícia, na verdade, né? É muito diferente, você, por mais que você seja. Vamos falar de computação forense, por exemplo. Por mais que você seja engenheiro da computação, para você atuar na perícia é um mundo totalmente diferente, são técnicas totalmente diferentes, softwares que se mexem com eles totalmente diferentes. É, então, você vai ter que se aperfeiçoar, mesmo sendo da computação, você já vai ter que fazer esse link. Para a área de perícia de áudio e vídeo, áudio e imagem, na verdade, né? É, aí A gente fala de vídeo e de fotografia, de imagem estática e dinâmica. E documentoscopia é a mesma coisa, você vem de qualquer área, mesmo sendo conaudiólogo, mesmo sendo engenheiro em eletrônica, qualquer coisa que que dê um, um gancho para você já ter um conhecimento maior disso daí, você tem que se preparar para essas perícias, que são exames muito específicos para se fazer, né? Vamos dar um exemplo aqui: uh, o, o exame de comparação de locutor, que foi o, a, o meu início na perícia, né? É, eu era fonoaudióloga, eu tinha o conhecimento técnico de voz, de acústica, mas quando eu fui trabalhar com forense, é, era uma, um trabalho totalmente diferente do da clínica. É, se alguém me desse uma perícia para fazer toma, que o filho é teu lá, enquanto estava na clínica, eu ia surtar, porque não, eu não tinha conhecimento nenhum daquilo. É totalmente diferente. Então precisa preparação, gente. Não saia fazendo perícia sem vocês terem certeza de como atua um perito nessa área. Né? Então é muita muito conhecimento, muito aprofundamento, muita experiência, em prática. Eu acho que você arranjar um tutor, um supervisor é importante também. Quem começa a fazer perícia, não fazer sozinho é sempre bom ter um parceiro para corrigir o que você fez, para dar novas dicas, para orientar isso é, te dá um suporte e uma segurança maior para que você depois não deixe é, perder o que você já construiu.
0: Perfeito. Ah, eu gostaria então né, de agradecer a Ana né, por estar nos concedendo esse momento, trazendo aí né, uma reflexão né, também nesse nosso bate-papo. Ana, muito obrigado aí né, por estar nesse horário ainda acordada depois de um longo dia de trabalho então obrigado aí por mesmo diante de um dia bem difícil e cansativo aí, não faltou com a agenda e esteve aí <risos> com a certinha para estar tá dando essa para pra gente. Então, muito obrigado. Sou muito grato. Você que gostou, você que curtiu aí esse podcast também, deixe nos comentários ou também deixe no nosso Instagram o que você achou. Se você estiver no vídeo aí, escreva o que você achou da entrevista. E é isso. Obrigado também a você que ouviu até aqui. Um grande abraço no seu coração e obrigado. <risos>
1: Então, eu agradeço de coração a oportunidade, é, me coloco à disposição, agradeço e mando um grande abraço para o Renan pela parceria, pela disponibilidade dele também e pela paciência que ele tem com todos nós que entramos como parceiros dele aí nessa na academia. Wesley, eu agradeço de coração você também pela sua simpatia, é pela forma de abordar o tema, muito gostoso. E eu desejo sucesso
0: para todo mundo. Obrigado, também desejo muito sucesso aí. Não só para você, mas para quem está assistindo até aqui, né? Porque tem que tem que ser muito guerreiro para assistir <risos> até o final. <risos> então escreva aí, eu vou assistir até o final. É, grande abraço a todos vocês. É, um excelente dia, tarde ou noite, e até a próxima a próxima entrevista. Valeu.